0: Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency.
1: Bonjour à toutes et à tous, désolé, on a quelques minutes de retard, 18h52, nous sommes en direct sur Radio Imo, et comme d'habitude, le podcast sera disponible tout de suite après l'émission. Likez, commentez, toujours avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, on est tous d'accord là-dessus. Je retrouve, et j'en suis pas peu fier, mes amis de la presse immobilière qui sont avec nous, je suis très content ce soir de retrouver notre petite Marie, Marie Corderois BFM Business, comment ça va
2: Ça va bien, et vous
1: voilà, moi je suis ravi d'avoir bah, Marie bien. sur le plateau. On est d'accord D'ailleurs, on a toujours une petite surprise pour Marie. Non, non,
2: non, Sylvain. Est est qu Est-ce qu'on va, est qu est qu va le faire
1: On va le faire. Est-ce que tu l'as Petite
3: Marie, je parle de toi.
1: Merci, voilà. C
2: voilà, c'est... Non, mais voilà.
1: Tu vois, c'est... mais Non, Sylvain,
2: il va falloir le faire pour tout le monde, du coup.
1: Alors <rire> On réfléchit actuellement sur Thomas <rire> et j'ai peut-être une surprise pour Bruno. Oh Alors, Thomas Chemel de Capital, comment bonsoir ça va tout Thomas le monde, Ça va
4: très bien. Voilà, je suis très bien.
1: heureux que vous soyez là ce soir. Euh, bien sûr, avec notre Bruno Monier-Vinard, la légende de l'immobilier et de la presse écrite. Comment ça va Bruno
3: Bonsoir Sylvain, ça va bien. Merci, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà,
1: je suis ravi et bien sûr, on ne pouvait pas démarrer un grand jury de la presse immobilière sans Isabelle Rey, voilà, du monde. Salut Isabelle.
3: Bonsoir tout le
1: monde. Ça me fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Nous avons un grand invité euh, sur le plateau. Il est le président du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment. C'est Grégory Monod. Bonsoir à, à toutes et tous. Comment ça va Grégory Très bien. On est ravi de vous avoir euh, sur le plateau. Alors, on fait toujours une petite intro pour vous expliquer un peu le concept. L'idée, c'est qu'on va vous poser un certain nombre de questions. On va parler bien sûr d'immobilier euh, et de tout ce qui entoure finalement l'industrie immobilière. Alors, si en avril, il ne peut pas se découvrir d'un fil, on a coutume de dire qu'en mai, eh bien, on est plutôt sur le parcours résidentiel. Et qui n'aimerait pas avoir sa petite maison, son petit bout de jardin, un peu de perspective de l'air et du verre. Voilà. Faire construire sa maison, c'est un rêve français, Hein, c'est sans appel quand on les interroge. Tout le monde rêve d'avoir une maison. Bien évidemment, euh, le côté maison euh, peut-être a, a une empreinte carbone, peut-être prend sur du foncier. On, on a beaucoup parlé de notre ministre du Logement lorsqu'elle a fait quelques allusions aux maisons individuelles. Alors, bon, on ne va pas l'accabler, mais euh, euh, elle avait clairement dit aussi quand même que c'était presque un non-sens. Hein. Je pense que Grégory Monou l'avait bien relevé euh, à l'époque. Et, et bien évidemment, euh, il il faut se poser la question de savoir si, euh, en fonction de l'étalement urbain, c'est toujours aussi bankable de vouloir avoir un projet, de construire une maison individuelle, d'avoir un espace à soi, de ne pas être forcément en copropriété collective, peut-être en copropriété de sol et encore, peut-être, hein, pour des maisons mitoyennes, mais encore une fois, on va se poser euh, la question. Alors, on s'est permis, euh, Grégory Monou, de faire un petit euh, mémo de votre parcours. Alors, vous venez euh, au monde à la fin des années 70 dans la région d'Annecy en Haute-Savoie. Oui. Vous adorez la Haute-Savoie. D'ailleurs, vous vivez dans un petit village de 1000 habitants. Oui, exactement. Voilà. Ça permet d'avoir une transition entre la vie tumultueuse de Paris et vos fonctions de président. Et bien évidemment... a
2: l'occasion de remettre du cabrel aussi, peut-être. Voilà.
1: <rire> Donc, <rire> hey, avec la dame de Haute-Savoie, pas mal Alors, vous vous engagez bien évidemment dans euh, l'immobilier. Vous avez fait des études supérieures. C'est assez rare de nos jours. D'ailleurs, on voit euh, que vous avez un BTS technologie de construction du bâtiment en poche. Et vous décrochez votre premier job chez OGIC. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'étais avec euh, Myriam, euh, Mireille verneret la semaine dernière, justement, pour fêter les 20 ans de Dauphine. Aujourd'hui, vous dirigez le groupe familial, hein, qui s'appelle le groupe éponyme Mono, voilà, spécialisé dans la promotion immobilière, l'aménagement foncier. Et vous rempilez d'ailleurs, là récemment, pour un second mandat de trois années, Exactement. à la tête du pôle Habitat de la FFB, anciennement LCA-FFB. Vous avez d'ailleurs fait la transformation euh, qui n'a pas été sans heure, d'ailleurs, pour le dire, mais quand même, vous avez été reconnu par vos pères, puisque vous avez été réélu. En même temps, vous étiez le seul candidat à la
4: réélection. Oui, la oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile.
1: <rire> voilà. Et euh, ça date de janvier 2022. Voilà. Alors, euh, justement, euh, on, on a envie de comprendre aussi, euh, vous avez repris le groupe familial, euh, pourquoi vous vous êtes laissé bercer par l'immobilier Vous avez envie de reprendre comme ça, cette génération en génération
4: Alors, pas du tout. Euh, à l'origine, je voulais être agriculteur. Donc, un attachement quand même à la terre. Euh, et je suis venu à l'immobilier par la construction, euh, un petit peu par hasard, même si euh, en sortant de la maternité, la première chose que mon papa m'a fait, c'est de m'emmener sur un chantier voilà. donc euh, pour aller donner la première paye de ses salariés. Donc, euh, je suis arrivé un petit peu comme ça, plutôt, plutôt sur, sur le tard. Euh, et je pense que c'est de voir aussi euh, la passion qu'animaient mes parents qui m'a donné envie de faire ce métier. Alors justement, vous avez été,
1: alors vous êtes président du, du Pôle Habitat, mais vous avez été aussi président de la FNIM. Oui, oui, Vous avez oui, été oui. pendant six ans le président de la FNIM de la Chambre des Savoies.
4: Exactement. Donc
1: vous êtes sur deux pieds finalement, construction, aménagement, foncier, mais oui. aussi distribution, vente, gestion immobilière.
4: Exactement. On a toujours d'ailleurs deux agences immobilières dans le groupe. On fait... Plus que de la transaction, on ne fait plus d'administration de biens, mais c'est vrai que c'était aussi une... mes premiers pas dans le professionnel. Est-ce que enfin, c'est un grand écart entre les
1: univers Parce que la pu... entre nous, hein, la puissance de la FFB, euh, de ce qui est devenu le pôle habitat, pour rappeler que c'était aussi le syndicat des maisons individuelles qui avait regroupé tous les acteurs de, de, de constructeurs de maisons individuelles, euh, est-ce que voilà, tout ça fait partie finalement de l'industrie de l'habitat, de l'industrie de la ville
4: oui, oui, il y a des liens. De toute façon, assez fort. En plus, vis-à-vis des métiers de la promotion immobilière que de la maison individuelle hein, sur les métiers de l'immobilier. Mais c'est des métiers qui sont complémentaires et des problématiques qui sont complémentaires parce qu'on a toujours estimé, en tout cas, moi, j'ai toujours estimé que le logement devait être vu je dirais, sous tous ses spectres, que ce soit le neuf et l'existant et qu'un logement restait un logement. Avant de démarrer le débat, parce qu'on a euh,
1: segmenté un petit peu euh, les thématiques dont on va parler, bien évidemment la crise de l'offre, mais aussi la crise des matériaux, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que euh, lorsqu'on prend aujourd'hui euh, que ce soit des terrains sur des appels à projets, euh, on a des promoteurs ou des constructeurs qui sont incapables d'avoir des prix de sortie euh, cohérents, qui plombent les marches, parce que ça marche, ça évolue tellement les, les coûts de construction qu'on n'est plus capable de, de, de fixer ces prix. C'est quand même assez schizophrénant quand on y réfléchit. J'étais d'ailleurs à Nancy, aujourd'hui j'ai rencontré quelques collègues à vous, qui fait, effectivement sont plutôt fébrines, hein, si on, peut, on peut dire les choses euh, ouais. comme ça. Euh, si on prend aujourd'hui euh, votre début de mandat, janvier 2022, je sais que vous êtes... Alors, c'est deux mandats, hein, euh, oui. au pôle Habitat. Les, premières, les premiers axes que vous avez développés, c'est quoi, C'est en 2022 À l'instar de ce qui vient de se produire en France, avec la réélection d'Emmanuel Macron... On a le nom de la Première Ministre, Elisabeth Borne. On va avoir la composition d'un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous souhaitez comme ask Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour essayer de pencher avec un peu plus d'influence sur la politique de l'habitat
4: ?– Et Je dirais que déjà, on souhaiterait, on en a parlé un petit peu, que le logement soit un petit peu mieux considéré. Mais ça, c'est une problématique politique. Euh, mais fort de ça, nous aussi, on a tous euh, vu qu'il fallait qu'on fasse aussi notre mu par rapport à notre manière de voir le logement, de penser le logement, de construire le logement, de s'adapter à toutes les problématiques aujourd'hui que l'on peut rencontrer, à ce réchauffement climatique qui aujourd'hui est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc l'un des axes justement de mon second mandat, ça va être d'aider nos adhérents à franchir ce cap et à s'adapter, à faire évoluer leur entreprise par rapport justement à tous ces changements. Vous pensez que cette transition n'avait pas été suffisamment
1: opérée Transition environnementale, transition écologique pour des promoteurs, des constructeurs
4: ça s'accélère quand même fort, là. Quand même. Ça s'accélère très fort. Quand même. Par, la, par, la,
1: par la contrainte, par la législation, par la norme
4: Par la norme, au travers bien de l'ARE, même si l'ARE voilà, avait été sure. un petit peu anticipée, au bien travers sûr. des travaux qui avaient, pu être, qui avaient pu être menés, même si la règle a quand même changé assez radicalement sur le mode de calcul par rapport à tous, je dirais, les, les logements qui ont pu être observés pendant trois ans. Donc euh, voilà, donc on, on s'est préparé à ça, mais c'est toujours difficile de se préparer à quelque chose quand on connaît les règles assez tardivement, euh, surtout sur l'application, quand on n'a pas forcément les outils. Hein, le moteur de calcul, je rappelle, est arrivé assez tard sur cette R2020. Donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours dans une phase d'expérimentation même si elle est applicable depuis le 1er janvier de, de, de cette année. Donc voilà, donc notre rôle, est, il est là aussi, il est de dire à nos adhérents qui ont eu, je dirais par habitude, une façon de travailler. Ben Aujourd'hui, les habitudes, il faut les changer. Il faut avoir une autre vision, euh, même si là aussi les choses ont quand même, j'insiste, évolué. Ça fait bien longtemps euh, qu'on ne fait plus de lotissement au mieux euh, des champs de patates, hein, euh, comme on <rire> aime le dire. Euh, ça, c'était une vision peut-être passéiste de notre métier. Là aussi, hein, nos, oui, nos adhérents ont a su existé, évoluer ont voilà. su s'adapter voilà. parce qu'il fallait le faire. Il euh, y avait des abus et des aberrations qui ont été faites il y, y, y a quelques années. Et donc, euh, non, mais l'accélération, là, honnêtement, aujourd'hui, elle, elle est assez forte. Et puis également sur la prise en compte de euh, l'opinion. L'opinion euh, et la défiance que, dans certaines régions, on peut avoir par rapport à la construction. Euh, que ce soit du collectif, l'acceptation de la densité, c'est quelque chose aujourd'hui euh, dont on, je pense qu'on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais ça aussi euh, à nous aussi de nous adapter à ça et puis la concertation, ça c'est quelque chose de nouveau euh, euh, on n'était pas forcément euh, je dirais armés pour cette concertation, habitués à cette concertation aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on aille de plus en plus au-devant, justement, des gens qui habitent ce territoire, qui vivent ce territoire, même si, après, les enjeux sont tellement complexes et différents, qu'à un moment, il faut aussi composer entre les gens qui sont présents ici et les gens qui vont arriver. Merci, en tout cas, pour ces précisions. Et eh bien, écoutez, c'est parti pour le débat.
0: Le grand jury de la presse immobilière. Le débat.
1: Alors, on va parler. Alors, on va donner la, la parole à, à nos collègues de la presse immobilière pour mieux vous connaître, mieux appréhender votre métier, euh, avec un premier thème que je vous propose, les amis, qui voilà, crise des matériaux en maisons individuelles. Les constructeurs ont vendu 140 000 maisons individuelles en secteur d'issue en 2021. D'accord Oui. De prime abord, c'est une embellie. Quand on compare aux chiffres qui n'étaient quand même pas terribles en 2020, c'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, la crise des matériaux est passée par là. Résultat, l'embellie, elle se transforme plutôt en casse-tête dans le compte d'exploitation, dans les bilans promoteurs, justement. Et c'est un vrai, vrai sujet. La parole circule librement. Je vais commencer par notre, j'allais dire, petite Marie, <rire> ma chère Marie. Euh, les maisons individuelles, Marie, ça reste, vous le savez on le sait, puisque les sondages sont sans appel là-dessus, un vrai, vrai rêve pour les Français. Est-ce que, à l'instar de zéro artificialisation nette, plus d'étalement foncier, il y a un avenir pour les, pour les maisons individuelles.
2: Euh, oui, de mon point de vue, mais surtout parce qu'au euh, démarrage, votre thématique, Sylvain, c'était la hausse des, des coûts des matériaux de construction, etc. Euh, moi, ça m'intéresse tout particulièrement concernant les prix. Je vais me placer du côté du consommateur final. Euh, euh, alors là, c'était sur les chiffres globaux et on parlait plutôt des, de, 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 de logements euh, d'immeubles et, et de logements neufs avec le laboratoire de l'immobilier qui est un spécialiste de la data et qui publiait des chiffres aujourd'hui qui étaient assez impressionnants, avec une hausse que, eux N'avait jamais constaté de 7% à l'échelle de la France entière au niveau des prix du neuf. Euh, et et il mettait en avant le fait que effectivement il y avait à la fois les hausses euh, liées à les, les, des hausses des, des coûts des matériaux de construction, mais aussi les surcoûts. Euh, que vous payez tous euh, liés à l'ARE 2020, euh, mais de fait, on a envie de se dire euh, jusqu'où. Alors, je ne je soupçonne pas les constructeurs de maisons et les promoteurs euh, de, de, de pousser un peu, mais 7% de hausse de prix dans le neuf quand l'inflation elle-même est potentiellement de 4,5-5%, est-ce que alors, à un moment donné, c'est corrélé à la réalité du marché euh, et, et voilà, moi, ma question que je pose, elle est là, c'est... Euh, on comprend les difficultés qu'ont les gens qui travaillent aujourd'hui et ceux que vous représentez aujourd'hui. Mais effectivement, parallèlement à ça, il faut encore pouvoir acheter euh, sa maison neuve, son appartement neuf.
4: Grégory Monod. On se pose la question parfois comment euh, les gens peuvent continuer à acheter. Je suis d'accord avec vous. On a vu justement un petit peu des revenus et euh, du coût euh, de l'immobilier et du coût euh, de la construction neuve. Euh, on, on a, nous, une stat aussi hein, qu'on a pu reprendre auprès de certains adhérents. En gros, en 18 mois, euh, le, le, le prix euh, euh, hors-taxe est devenu le prix TTC. En gros, on a pris une TVA en 18 mois entre l'ARE 2020 euh, et l'augmentation des matériaux, l'indexation des prix et autres. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on arrive, alors, on est sur un rythme, un volume important, 140 000. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, même si on a une baisse, on va revenir vers oui, quelque non, chose voilà. d'un petit peu plus normal parce qu'on parle de moins 27 là, hein, sur, le, sur le premier trimestre au travers du marché Métron. Euh, mais euh, ça reste encore de, de, des gros volumes mais à un moment euh, vous l'avez dit je viens d'un milieu un peu rural et, et, et on m'a toujours dit que les arbres n'avaient pas au ciel donc euh, c'est vrai qu'à un moment on, et on, la on terre est ronde hein, quand et, on a fait le tour et, et, et la terre est ronde mais on, 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 on va vers je pense des difficultés de, de, de financement on a subi trois crises euh, depuis euh, fin 2020, début 2021, hein, euh, en plus de la crise sanitaire, mais la crise des matériaux liés à la reprise suite à la crise sanitaire. Oui, parce
2: qu'on n'a pas attendu, effectivement, la guerre en Ukraine. Ah non, ça, ça, avant.
4: Hein. Ah, oui, oui. Ah non il y en a eu oui. deux. Hein, oui. Avant la guerre en Ukraine, euh, <coughs> l'envolée des prix de l'énergie, et puis ensuite la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, les guerres en Ukraine à bon dos, mais c'était déjà quand même à l'œuvre euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Donc on avait déjà eu une augmentation des prix liée à cette, à cette première crise. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, un constructeur est pris, ou un promoteur également, entre des fournisseurs qui lui donnent un prix et le prix auquel il s'est engagé à vendre à son client final. Et c'est là où, justement, l'équation est difficile à remplir. Même si, dans le cadre de la loi de 90 du contrat de construction de maisons individuelles, on a la possibilité de réviser, euh, les prix, mais il faut avoir opté pour cette révision. Et même si euh, dans le cadre de, de, de la vote 105 sur la VFA, on peut également le faire, mais le mécanisme est un petit peu plus complexe. Après, le sujet, c'est comment on finance cette hausse. Bah, oui, clair. oui,
2: non, mais je suis d'accord avec vous, mais par exemple, moi, on m'a dit, par exemple, que les queues de programme... Alors, je vous parle évidemment d'immeubles, on parle de logements collectifs, je ne vous parle pas de maisons individuelles, mais par exemple, les queues de programme dans des logements collectifs, euh, et bien, bah, parfois, euh, on a des promoteurs qui révisent les prix à la hausse. C'est-à-dire que le, le bâtiment est là <coughs> Il euh, y en a une partie qui a déjà été vendue euh, à certains prix, à certains tarifs. Et ceux qui restent, ils vont voir leur prix progresser. Ça, moi, moi, je m'interroge aussi sur le client final et comment vous, vous organisez ça, cette répercussion. Comment, à un moment, vous allez réviser effectivement les tarifs que vous aviez proposés au client final. J'entends bien les difficultés avec les fournisseurs indépendamment, effectivement, en amont. Mais après, à la sortie, comment ça se passe
4: je pense que euh, euh, des effets d'aubaine, il y en a peut-être eu pour certains, malheureusement, mais ça, hein, c'est un petit peu. Je vous cherche. Hein. Euh, je... Non, 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 mais, non, mais attention, je ne hein, dis, hein, ouais. euh, dis pas qu'il n'y en a pas. C'est le but du grand jury. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je ne pense pas que c'est la majorité de ce qu'on qu peut rencontrer. Le seul moyen qu'on aura de financer tout ça, c'est de, de le caper un moment. On ne peut pas, on ne pourra pas demander à un acquéreur de réviser tout au long de la construction et d'augmenter le prix. Si nous, on ne prend pas ce risque de caper un moment. Euh, euh, le prix de vente, eh ben, on n'arrivera pas à le financer. Et le vrai sujet, il va être là dans les mois à venir. Il va falloir qu'on trouve des mécanismes. Certains euh, constructeurs de maison les ont trouvés, mais au travers je dirais de l'organisation d'origine de leur groupe. Hein. Je pense à certaines filiales de Procivis euh, qui ont trouvé des solutions pour refinancer justement, euh, financer ce, ce surcoût-là. On se rend compte que le client final, ben, il accepte parce que là aussi, on parle un peu de stock, il n'a pas le choix. Aujourd'hui, oui. on a une offre qui est tellement pauvre, euh, que la personne a besoin de se loger, a besoin de loger sa famille dans de bonnes conditions. Donc si on lui propose une solution de financement euh, pour, euh, je dirais, pouvoir financer cette hausse, ben, il l'acceptera. Mais il faut avoir le financement en face. Réaction, Bruno
3: <coughs> Dans le sillage de ce que disait Marie, moi je me place du côté du consommateur. En fait, euh, j'ai une enveloppe budgétaire qui doit intégrer les 5 à 10 de la RE 2020 et les 7 à 10 de, de la hausse des, des, co des coûts de construction dont vous venez de parler. Euh, la variable d'ajustement, c'est quoi Est-ce que c'est, je prends au lieu de prendre 4 chambres, je prends 3 chambres Est-ce que je prends un terrain plus petit Ou est-ce que je fais encore un pas de côté et je m'éloigne encore un peu plus de, 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 de l'endroit de que j'avais ciblé pour, pour trouver chaussures à mon terrain, pied ouais.
4: Un terrain peut-être un peu comment, moins cher. Qu'est-ce
3: ouais. que vous voyez, vous, euh, déjà, à poindre par rapport à ça
4: Alors, aujourd'hui, euh, le pas de côté, il est fait quand même déjà depuis, depuis pas mal de temps, hein, mm -hmm. sur, sur le fait d'aller chercher des fonciers un petit peu plus loin euh, pour que ceux-ci soient, soient un petit peu moins chers. Euh, on, 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 on constate plus une tendance à la diminution euh, de, la, de, de, de la prestation et de la surface. Mmh. Euh, ça, c'est la tendance. Qu qui était déjà, pas qui était déjà un champ, peu enclenché avant, mais, mais, auparavant. Qui était déjà encore un peu oui. enclenché avant, mais euh, vous prenez euh, la maison de 95 m2 100 carrés, qui est à peu près mmh. qui, la maison qui est le plus vendue en France aujourd'hui, qui peut avoir deux salles d'eau, deux salles de bain. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'une. Donc euh, euh, oui, il y a un effort qui est fait euh, à ce niveau-là, mais un effort euh, mais qui ne va pas forcément dans le bon sens parce qu'on on, on diminue et on, on réduit, je dirais, le, le, la prestation et euh, d'ailleurs euh, la manière de vivre dans sa maison, si on a besoin de trois chambres, c'est qu'on a besoin de trois chambres. Hein, Aujourd'hui, c'est difficile de dire je fais avec deux ou bah après oui, bien on est sûr. dans... On, bon, on, on tombe dans une autre sûr. problématique Quelle qu celle du logement. <rire> ouais, on a un peu plus d'espace, mais euh, on, on tombe dans une autre problématique qui est celle du, du, du mal-logement. Le mal-logement, ce n'est pas uniquement... Du du logement indécent, c'est aussi du logement qui n'est pas adapté euh, à la taille des familles. Tout et, et ça aussi qui est un, qui est un vrai sujet. Mais euh, c'est le subterfuge aujourd'hui qui est trouvé. Notre crainte, c'est qu'à un moment, euh, on va plutôt avoir un, un ralentissement fort euh, du marché. Parce que quand on aura usé de tous ces subterfuges, eh bien, à un moment, nos clients ne pourront plus acquérir. À et moins... Et pardon, oui, justement,
0: vous, vous parlez de ralentissement du marché. On, on parle depuis le début de... Euh, l'embellie pour la maison neuve, euh, etc. Est-ce qu'il y a déjà un ralentissement de marché au vu de le,
4: la progression des prix Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs phénomènes qui se cumulent. Il euh, y a le fait qu'il y a eu un engorgement, une accélération des ventes liée à l'arrivée de l'ARE 2020. Donc, il y a beaucoup de ventes qui ont été faites euh, sur 2021 pour être toujours euh, sous, euh, je dirais, le régime de l'ART 2012. Euh, donc, ces ventes-là qu'on a pu faire tout au long de l'année eh ben, on les a moins à cette accélération. Et puis, il y a le phénomène cumulé, justement, également du coup. C'est pour ça qu'on arrive à un marché. Alors, ça dépend peut-être un petit peu des, des, des secteurs, mais euh, sur l'échantillonnage du marché Métron, les moins 27% sont quand même assez représentatifs de ce qui se passe sur l'ensemble des territoires. Mais on est à peu près à ça. est-ce que,
1: est que le Covid a redonné, parce qu'il y avait quelques articles qui, étaient, qui, avaient, qui avaient titré, que le, le Covid avait redonné aux Français l'envie d'acheter des maisons individuelles, de construire parce qu'il y avait une baisse, effectivement. C'est vrai que les, les constructeurs avaient été un peu à la peine ces derniers temps. Est-ce que ça redonnait quelque chose ou est-ce qu'il y a vraiment l'impact Covid n'a pas été si euh, Je pense ça. que
4: l'impact Covid était plus dans le fait de vouloir quitter les villes. Ça, d'accord. Euh, euh, C'est le On a alternatif. eu cette volonté euh, à un moment de dire... Euh, J'ai cru lire quelque part qu'aujourd'hui, euh, sur les personnes qui avaient décidé de changer de vie au moment du Covid, il y en a pas mal qui revenaient peut-être un petit peu en arrière. Mmh. Mmh. Hein, en se disant, euh, voilà. Il y aura euh, des retours,
2: Il y, y aura fait. des retours,
4: ça veut dire. Ne serait que par pr...
2: les coûts du carburant et qu'au bout d'un moment, quand on doit faire des, des trajets impossibles toute la journée, ou même s'ils on télétravailler, mais trois fois par semaine.
4: Bien euh, sûr. Ça, oui, ça, puis ça, quand ça... on est habitué à un mode de vie, euh, c'est difficile de dire, on disrupte totalement et. Euh, bah, euh, comme vous l'avez dit, quand il faut prendre sa voiture pour aller chercher son pain le matin, pour emmener les enfants au collège, pour ne serait-ce que les poser au car dans certains endroits parce qu'il euh, faut faire 2-3 km bah, ce n'est pas tout à fait la même chose euh, que d'y aller à pied euh, ou de les déposer en allant travailler juste à côté. Ce n'est pas tout à fait le même mode de vie. Donc, euh, le, re le retour est plus lié à ça. Mais je pense que euh, ça a peut-être, euh, on a toujours euh, entendu dire qu'il y avait une vraie appétence pour la maison individuelle dans notre pays euh, par, euh, par nos concitoyens. Ça l'a un petit peu peut-être renforcé. Ça a permis à certains de passer à l'acte. Euh, mais euh, je ne pense pas que ce soit vraiment le Covid qui est euh, révélé. Le Covid, c'est plus la volonté de changement d'endroit. Isabelle, peut-être
5: Oui, est-ce que. Alors, ajoutons dans les facteurs défavorables l'augmentation du coût du crédit aussi, qui, okay. qui, qui pèse. Hein. Et donc, euh, est-ce que la variable d'ajustement pour que les gens continuent à acheter, à faire construire, ce serait le terrain
4: Oui, mais clairement, <rire> oui, je, je, je vous Est-ce qu'on
5: toi... peut assister à une baisse du coût du foncier
4: euh, Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je trouve que trop fréquemment sur le foncier, il euh, y a de l'enrichissement sans cause. Voilà. C'est quelque chose... Mais quand qu vous dites enrichissement sans De l'enrichissement sans, sans cause. C'est-à-dire que, euh, bon, c'est des discussions qu'on peut avoir avec des propriétaires fonciers, mais euh, quand on nous dit, oui, mais ce terrain, euh, j'ai mon grand-père qui l'a travaillé, qui a sué pour, pour le conserver, tout ça, et donc, c'est normal que je le valorise au mieux. Oui, bah oui peut-être, mais la personne de l'autre côté, elle a juste à côté, qui est juste de l'autre côté du trait, hein, en zone A, bah, son grand-père, <rire> il en a sué autant que le vôtre, mais le vôtre, il vaut 200 fois plus que le terrain d'à côté. Donc, à un moment, il faut aussi euh, rappeler et ramener les choses. Euh, euh, je dirais, à ce qu'il faut à ce qu'elles soient ramenées, c'est que -ce qu le foncier doit est -ce, est -ce être la variable d'ajustant. entendent de ça, les propriétaires Ils l'entendent Non. Ah ils non, parce que Mais un pourquoi propriétaire il... veut dire « Moi, je ne le vends qu'une fois, mon Grégory, Grégory, donc, Grégory si Mono, je fais pas,
1: Grégory Monod, ils ne l'entendent pas pour une seule raison, c'est qu'ils trouvent acheteurs. Mais exactement. Et donc, tant qu'il y aura... Euh,
5: Donc la question est ce que vous pensez quelqu'un qui que va l'acheter forcément euh, ça fera le prix du marché moins d'acheteurs va faire baisser le prix du foncier ou, ou on a
1: toujours dans une logique de cliquet ou on... tout à fait, on,
5: parce, on que qu qu fait parce que non, ce qui fait parce je... que ce qui fait le prix du
1: foncier vous le savez c'est bonjour 40 au revoir 60 il y a une avalanche de constructeurs aujourd'hui euh, qui euh, et de promoteurs qui se jettent sur le foncier qui est vraiment le en désespérance totale et on voit des trucs surréalistes on se demande même comment certains... Mais vous le savez, vous le pratiquez tous les jours dans votre métier. Euh, <rire> Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on aura des promoteurs qui penseront que leur terrain n'est pas la huitième merveille du monde
4: je, ?– je, Avant de venir sur les, sur, sur les promoteurs, je vais juste terminer sur les prix de foncier. On commence à voir quelques changements quand même euh, sur la région bordelaise. Euh, on a notre vice-président Jonathan Prévrault oui. euh, qui est aménageur Très sur bien. le secteur et qui commence à, à, à nous dire, euh, attention, euh, j'ai des opérations d'aménagement qui se commercialisent plus si bien que ça. Euh, euh, qui commence à rappeler des constructeurs en disant « Bon, si tu veux euh, un terrain en secteur aménagé, j'ai ce qu'il faut donc, ». Donc ça, c'est des, 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 Petit des petits signes, mais nouveaux. Donc,
5: et, et sur la promotion, on revoit des publicités. Ouais. Euh, Tout à fait, euh, en euh, région,
4: euh, absolument.
5: Euh, on revoit des publicités, donc, euh, oh. euh, et puis des petits cadeaux. Euh, de la salle de bain, <rire> non, non, mais si, oui, si, oui, euh,
2: oui, la
0: 1000 oui, oui, euros par pièce, les cuisines aménagées, etc. Ouais. Et les factures d'électricité offertes pendant X années euh... Oh, c'était en collectif, mais... mais... Oui, oui, c'est mais collectif. Encore,
4: Avec, là, que là que encore, ce soit
1: pour... aussi sur le remembrement des parcelles, euh, il y a aujourd'hui des start-up, il y a pléthore de start-up aujourd'hui qui ont cartographié, puisque aujourd'hui on est en open, open data, donc on peut aujourd'hui indexer des informations cadastrales, euh, qui fait qu'on on va rechercher, et on a des, 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 des particuliers qui reçoivent une avalanche de propositions en disant « vous pouvez remembrer votre terrain, vous pouvez le découper, vous pouvez le faire ». C'est ça devient. Mais justement, On, sur le
4: foncier par rapport oui. aux promoteurs, oui. juste pour répondre à, à votre question, euh, les promoteurs, euh, je dirais, euh, il y a tellement eu cette, cette, cette inflation, cette surenchère, surenchère sur le foncier, Mais oui, une surenchère, surenchère. systématique. Aujourd ils aujourd'hui, ça fait plus partie du système. De... Et puis, avec un prix de l'immobilier qui a toujours eu tendance. À, à continuer d'augmenter. Oui. Euh, euh, oui. euh, à un moment, on se disait, sur mon secteur euh, qui est euh, le bassin des siens, on est quand même sur un secteur très dynamique. Vraiment, on s'est dit, ça très va s'arrêter. Comment, les, comment nos, 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 nos clients peuvent continuer à acheter Et puis, bon, alors, alors, c'est vrai qu'on a le fait d'être proche de mais la frontière Il y avait la jamboise, machine à
5: crédit qui, mais, elle, mais, se grippe et, aussi. Mais, mais, mais
4: exactement, c'est-à-dire oui. que euh, c'était quand même notre dernière cartouche. Oui. C'était notre dernière cartouche, elle... c'était notre dernier fusible.
5: Il y a encore un élastique, c'est d'aller encore plus loin,
4: voilà. <rire> Bruno. Mais, mais, mais voilà, donc je, je suis, euh, comment dire, euh, je suis pas certain que la profession de la promotion immobilière, euh, euh, est déjà, manger, sont chou ouais, puis surtout, soit encore prête à faire évoluer son logiciel de pensée euh, au, autour du foncier. Hein, euh, surtout en secteur diffus. Euh, plus on aura d'opérations d'aménagement public et d'initiatives publiques avec des encadrements que ce soit au niveau des prix d'acquisition, avec des prix convenus au départ, il y avait un beau projet qui intéressant était... intéressant ce que vous dites, parce que,
1: pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez d'aménagement public, attention, hein, vous parlez d'aménagement public, oui. donc vous, vous sous-entendez ou vous suggérez l'idée qu'il y a une reprise en main par le pouvoir central ou les pouvoirs régionaux pour pouvoir réguler ce, ce, ce type d'opération, parce que... À l'époque, je prends le cas, j'étais à la mairie de Nancy avec le maire de Nancy, Mathieu Klein, et je voyais des opérations sur lesquelles, il y a 20 ans, j'étais déjà dans le métier il y a 20 ans, il y avait trois promoteurs, aujourd'hui 130, sur les mêmes surfaces. Donc c'est clair qu'à un moment donné, le nombre d'acteurs est déterminant, ce qui fait que la surenchère en termes de prix fait qu'à un moment donné, on arrive sur des, sur des prix de sortie impossibles à maîtriser. Et donc la seule façon, la seule variable qui permet de réguler c'est la reprise en main par le pouvoir central.
4: – Mais, mais ou, ou, pour tout ou pas, alors pas pour tout, mais pour une Légiféré, partie. – Mais beaucoup trop de collectivités ont abandonné cet aménagement du territoire qui était si important. C'était eux quand même hein, qui, donnaient le tempo, qui donnaient le tempo. Je disais, il y, y a un projet de loi qui, qui n'est jamais sorti malheureusement, parce que la crise sanitaire, en, euh, je dirais, on a eu raison, c'était le PPL Laglaise. Euh, ah qui oui. avait été Jean-Luc Laglaise, été Jean -Luc Laglaise euh, député. Euh, oui. député et oui. maire adjoint de l'urbanisme de Toulouse euh, qui euh, je trouvais avait euh, reprenait des idées qui étaient assez intéressantes comme le fait qu'une collectivité devait vendre un prix de foncier à prix convenu. Parce que okay. le vrai sujet, il est là aussi, c'est que on critique, hein, j'ai été un petit peu dur avec les propriétaires fonciers qui s'enrichissaient sans cause, mais il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il y a certaines collectivités. Aujourd'hui, le seul critère de sélection d'un opérateur, c'est le prix de foncier. Alors que ça devrait être plutôt, euh, justement, cette évolution autour de le mieux construire, comment on intègre de la biodiversité, le projet, et justement, comment on intègre dans tout ça des logements après abordables. Parce que pour qu'un logement soit durable, il faut avant tout qu'il soit abordable. Ça, ça, je pense que c'est la première des choses pour qu'on arrive à remettre euh, en route ce parcours résidentiel qui, hein, aujourd'hui, fait tant défaut à beaucoup de nos, de nos concitoyens. Et je pense que c'est par une maîtrise en partie par la puissance publique du foncier et des opérations d'aménagement. En général, sur une opération d'aménagement, en plus, on a moins peur de densifier qu'en secteur diffus. Donc, on peut être plus créatif, plus inventif, on peut plus se disrupter.
5: Oui, il faut en aussi, ça ne suffit pas de, de maîtriser les prix du foncier ou les prix de sortie, il faut aussi penser à la revente. Et combien de maires nous ont dit « Moi, j'ai fait un effort sur le foncier, j'ai construit ». Je pense par exemple au maire de Sofia Antipolis ou une commune dans la, euh, près de Biarritz, dans, dans l'agglomération la, euh, BAB. Il dit « Moi, j'ai eu la double peine. J'ai fait des efforts pour construire des maisons ». Et non seulement, dix ans après, les maisons, elles ont été revendues dix fois plus chères. Enfin, j'exagère, enfin, beaucoup mm. plus chères. Mais en plus, elles sont devenues des résidences secondaires. Et do donc, la, la question, c'est comment rester durablement abordable Alors, Et c'est là où il y a quand même des, des outils, les offices fonciers solidaires, etc., qu faut, qui, enfin, qui commencent à prendre un peu d'ampleur. Mais si vous... Vous bloquez qu'une seule transaction, et ben cinq ans, six ans plus, plus tard, tous les efforts de la collectivité soient anéantis. C'est
1: un vrai sujet, parce qu'à un moment donné, à quel moment l'empreinte ou l'emprise publique peut, euh, au lieu de laisser un marché finalement s'auto-réguler, carrément, on va dire, on, 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 je ne vais pas aller jusque là, mais on parle de planification quand même de la politique de logement et de l'habitat. Oui. Euh, François Pupponi, qui était quand même un, un, un patron de l'ANRU, euh, parle même de politique de peuplement. Donc, on voit bien que... Euh, alors, moi, je ne suis pas pour la tentation, souvent, on a cette discussion, d'ailleurs, avec Marie, <rire> cette tentation jacobine de l'État d'essayer d'avoir une intrusion. Moi, je, je pars du principe que ce sont les élus locaux à, à qui on devrait donner le, le vrai pouvoir de l'aménagement du territoire, mais à condition de ne pas leur prendre leurs recette. – Mais ils l'ont. – Je suis d'accord avec Isabelle. – Le projet
5: de Macron, c'était de retirer le permis de construire au maires et de les passer à l'intercommunalité. Je crois qu'il ne le fera pas, parce que...
4: – L'aménagement du territoire, c'est vrai va au-delà que, des que le, le, la problématique des autorisations d'urbanisme, c'est vraiment quand euh, aujourd'hui vous avez euh, sur certaines métros euh, oui. des aménageurs publics qui sont des outils dédiés pour les collectivités territoriales. Il y a une vision déjà qui est un petit peu plus euh, dézoomée de la chose. Et je, je suis tout à fait d'accord avec vous Il ne faut pas que non plus qu'il y ait une spéculation autour de ces produits-là. C'est pour ça qu'il y a des clauses anti-spéculatives qui peuvent qui être... ne
5: pas très bien. Mais
4: il y en a une qui marche très bien, puisque là aussi, hein, on revient à du bon sens. C'est de dire une collectivité, elle fait un effort euh, sur un prix de terrain de X euros du mètre carré de surface habitable. C'est quelque chose qu'on recalcule facilement. Eh bien, la commune elle a un retour à meilleure fortune le jour où la personne vend son terrain et, ou son appartement et même si elle fait une plus-value, eh bien, la commune a ce retour à meilleure fortune indexé, bien évidemment. Euh, oui, mais, euh, le différentes... mais le logement n'est
5: plus abordable. Mais
4: le logement n'est plus abordable, mais par contre, cette personne, elle, qui est rentrée dans le parcours résidentiel, au travers de la plus-value, alors plus ou moins importante en fonction des secteurs qu'elle aura pu effectuer, eh ben, elle, va pouvoir permettre, elle va pouvoir aussi se permettre de racheter autre chose, de racheter un logement plus grand pour y oui, loger sa là, famille. Oui, mais là, ça entretient,
2: ça entretient, ça entretient, la course. Mais il
4: y a un apport qui est fait. Alors qu'aujourd'hui, oui, le les suivant, personnes le, sont le,
5: le suivant qui euh, qui rachètera le, le, le bien euh, du premier accédant, il, il paiera, il paiera plein pot.
4: Il paiera plein pot, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil sur ces clauses antispéculatives. Euh, euh, alors certes, en plus, elles sont encadrées dans le temps.
5: Oui, c'est dis. C'est-à-dire qu'on
4: qu peut pas. Et les deux plus, exemples que vous citez, oui. Sophia
5: Antipolis et puis. Bah, la commune où il y a eu le premier office frontier solidaire, là, ouais. euh, Guétari, je crois, euh, oui. euh, c'est dix ans et un mois, euh, paf, ils revendent.
1: Alors, intéressant Après de les prendre... OFS, moi je suis... Oui. C'est intéressant de prendre le Pays Basque, puisque euh, dans notre tournée nationale avec nos amis du Figaro, on devait aller chez Jean-René Tchégaray, euh, euh, le maire de Bayonne et qui nous a euh, prié vraiment prié de ne pas venir hein, pour parler logement euh, alors on a appelé euh, Maïder Arostegui, la maire de Biarritz qui nous a dit s'il vous plaît ne venez pas non plus pourquoi Parce qu'un euh, qu agent immobilier, euh, Orpi, euh, a été plastiqué, euh, parce qu'un promoteur a été menacé de mort il est sous escorte policière, et parce que les Basques, effectivement, les autochtones, donc, euh, ne, ne se logent plus. Et donc, il y a un milieu délétère, mais ça, on en a beaucoup entendu parler dans le Pays Basque, hein, euh, dans lequel le logement, est, est, est de... on voit bien qu'on a atteint un niveau de fébrilité liés au mal-logement, liés au fait que, effectivement, les bénéficiaires ne sont pas forcément les mieux servis quand ils sont dans les villes. Ce qui est très étonnant, c'est que ce sont les Basques eux-mêmes qui ont bénéficié, lorsqu'ils ont vendu leur maison, euh, de, de la hausse des prix. Donc, quelque part, il y, y a un peu de... Mais euh, quand j'interroge Pascal Boulanger, que vous connaissez bien, euh, il nous dit, de toute façon, c'est simple, on va vers une crise du logement et les prochains gilets jaunes s'appelleront les, les gilets jaunes du, 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 du logement. On voit bien qu'on est sur un niveau de saturation. Vous avez évoqué le mal logement. L'homme logement, vous l'avez évoqué, c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que vous l'avez évoqué sous le fait de la précarité liée à l'espace, par exemple. Quand on n'a pas les moyens d'avoir une chambre supplémentaire, on sait ce que c'est hein, dans Paris. Et ben, forcément, on se restreint. Et ça a été beaucoup plus dur pendant cette période Covid où les gens ont pris connaissance de leur appartement. Ils partaient le matin, ils rentraient le soir. Ils n'avaient pas vraiment vécu avec les enfants, surtout quand on a des enfants en bas âge. Je peux vous dire que c'est une grosse galère. On en sait quelque chose. Et je peux vous dire. Mais oui. Et donc, est-ce que. Ils ont
5: découvert que vous avez des enfants. moi, je n'avais pas découvert, quand même. Non, non, mais c'est. Non, non, mais c'est.
1: Non, mais on le sait, Grégory, on le sait. Vous, vous avez cette chance de vivre dans un village dans lequel vous avez de l'air, de l'espace. où c'est magnifique, là, vous habitez. On peut prêter.
5: Vous êtes en Haute-Savoie. Bon.
1: Mais. Le problème, c'est ouais. qu'il n'y a pas de boulot. Quoi. Non, mais voilà. Et que, ah bon, les, les... si,
5: si, il y a du boulot. Euh, alors là, je suis.
4: c'est là où je ne suis, suis pas tout à fait d'accord.
1: Est-ce que les Français qui sont revenus dans les grandes métropoles, euh, on, on les a interrogés Alors, je ne sais pas si c'est significatif en termes de volume. Il n'y a pas eu d'exode urbain. Ils sont revenus parce qu'au
4: euh, niveau du boulot et de leur train de vie, bah, ce n'était pas exactement ce qu'ils qu avaient imaginé. Non, non, mais je, je suis d'accord, mais du travail, il y en a partout. Sur tous les territoires, plus ou moins, mais aujourd'hui, on a une, 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 une plus ou moins, plus ou moins mais ouais. il y en a quand même. Euh, euh, C'est-à-dire que vous voyez, dans le, dans le bâtiment, typiquement, euh, aujourd'hui, sur tous les territoires, il y a une problématique d'emploi. Que vous soyez à Aubusson, que vous soyez euh, à guris, Paris, je suis que vous soyez, on, on,
1: donc on n'est pas tous, on n'est pas tous
4: maçons, on n'est pas tous,
1: euh, on peut pas tous travailler sur des chantiers. Je comprends. Que mais c'est pour une... ça
4: que de penser que de changer de vie comme ça du jour au lendemain en disant euh, je travaille euh, dans la finance et demain je vais devenir euh, plombier à Guéret, euh, oui, euh, non mais oui sur le sur le sur le, sur le, sur le dans dans l'intention on le fait mais on est depuis un an à Guéret et qu'on se dit c'est pas tout à fait la même vie que celle que j'imaginais et eh ben c'est sûr qu'après c'est difficile de pérenniser tout ça mais, mais voilà. Mais il y a eu quand même ce phénomène là et, et on a un pays quand même qui est assez, qui est assez demandeur hein.
1: On va passer au deuxième sujet si vous voulez bien la, une vision renouvelée euh, de l'habitat individuel alors là ça va être chaud quand même hein. un, un groupe de travail constitué de parties prenantes, euh, architectes, constructeurs géomètres experts, on en a beaucoup parlé promoteurs, urbanistes, aménageurs etc a été remis, euh, un rapport c'est un groupe qui a, qui a travaillé là-dessus, Emmanuel Vargon, en décembre dernier. Le constat majeur, le logement individuel organisé constitue l'angle mort de la politique du logement. Les propositions sont organisées autour de cinq grands thèmes. Les documents d'urbanisme, la levée des freins opérationnels, à la densification douce, la fiscalité, la densification du tissu existant et la qualité des opérations. Est-ce que cette boîte à outils de propositions a-t-elle été utile On n'en a pas vraiment l'impression.
4: Alors, pour l'instant, ce sont euh, des propositions euh, qui n'ont pas trouvé écho. Oui. Euh, on clairement. peut même dire euh,
1: zéro portée. Quoi. Je veux dire, euh, non, non, mais
4: c'était une remise qui a été faite euh, bah, on, on, se, on se demande d'ailleurs,
1: j'aimerais bien lui poser la question, mais je pense qu'elle sera peut-être plus ministre du Logement. J'aimerais bien lui poser la question, pourquoi l'a commandé ce, ce groupe de travail
4: Pour finalement compliqué. ne rien faire. C'était remis en décembre oui. Euh, je pense qu'il y a eu Parce une. Que ces une... cinq propositions sont frappées du bon sens. Euh, voilà.
5: C'est pas vois. la commission Repsamen. Non, non, non. non, non,
4: non
0: ni, euh, ni euh, l'habitat de demain ou euh, comment ça s'appelait. Habiter le... la France. Habiter la France de demain. Habiter la France. De demain, non, là, ou... ça c'était. Non, on a participé aux travaux. <rire> aussi d'habiter la France. Il y a beaucoup de, de travaux. Non, hein. <rire> dire, <rire> utile parce que voilà.
4: Habiter la France voilà. de demain au travers ça, de la rénovation, la... de la construction. La ministre, de... Ça c'était la ministre. Et là, c'était une demande qu'elle a fait auprès de l'ordre des géomètres experts. Euh, exact. Donc, ça a été fait avec l'ordre.
1: En plus très euh, sérieux, hein. -dire il y a eu des urbanismes, de, des urbanismes de, de renom très connus, des architectes très bien associés, euh, l'inénarrable Philippe Madec, euh, Paul Roland, euh, des de très belles signatures. Et on, et on voit en fait, dans, 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 vraiment très bien construit, on voit beaucoup d'investissements, de, beaucoup de, ils l'ont fait d'ailleurs euh, tout à fait bénévolement, et, et puis rien, mais rien et d'ailleurs, sur les 13 propositions du rapport S.A.M.N.
5: Non, ils préfèrent passer par McKinsey. Rien. Oh, c'est <rire> oh, oh, bas. c'est joli, mais c'est
1: bas. C'est dur. C'est dur. Non, non, genre, non, mais mais, mais, rien mais je dirais Grégory, que Pourquoi en... on va pas vers. Je vous provoque un peu, mais avec beaucoup de gentillesse, mais pourquoi on va pas vers une fédération de combat, quoi Est-ce qu'à un moment donné, on aura un Grégory Monod, un Olivier salon qui va dire stop Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Le rapport Repsamen, le rapport Jérôme Thierry leclerc les commissions de travail et les différents groupes, mais il y a même Stéphane Plaza à qui on a commandé un rapport. <rire> oui, c'est vrai. Donc, le jour, sera on, plus quand reprendu. on arrive à un moment donné à commander un rapport à Stéphane Plaza, je ne vais pas dire qu'on touche le fond, mais quand même, à un moment donné, où est-ce qu'on va aller Moi, je dirais qu'il faudrait peut-être commander un rapport, euh, je ne sais pas, moi, euh, à Dieudonné ou... Non, mais on se demande... Voilà, bon, Franchement, à un moment donné, je suis professionnel à la tête d'une fédération... C'est stop, quoi. Vraiment... D'ailleurs, souvent, avec Marie, quand on fait nos, nos clubs immeux, on se dit mais les gens ne réagissent pas, ils ne s'énervent pas.
4: Alors, les réactions ne se font peut-être pas, euh, euh, je dirais, sur le devant de la scène. Mais il y a quand même des actions qui sont menées, qui sont ouais. menées en off. Alors, elles sont beaucoup moins impressionnante. Vous dire on fait, vous êtes tenu à... à, à voilà, il faut, faut que vous certain, soyez ouais, sympa. On, on est là, on représente une bah Non, mais là, par exemple,
3: mais...
2: bah, je rebondis sur ce que dit Sylvain. Là, par exemple, est-ce qu'il y a des négociations mais... en coulisses Alors, je comprends bien que politiquement, c'est un peu compliqué parce qu'on sait qu'on n'a toujours bah, oui. pas de gouvernement, on est une première Et ministre, oui. mais voilà. Vous avez mais besoin, besoin d'avoir
1: des, des amis Quand aussi, même, vraiment.
2: par exemple, qu'à l'aube des élections législatives, ils ont tout intérêt à essayer de régler encore deux trois problèmes pour le promouvoir politiquement. Le logement fait partie, sans doute des problématiques pour tout un tas de ménages, je crois, comprendre
4: Oui, mais, genre, genre, mais je, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que c'est une problématique pour beaucoup, bon nombre de ménages, mais vraiment, c'est vrai qu'on a le sentiment que ce n'est pas du tout une problématique pour nos gouvernants. Et bah, donc là, il y a rien et en même ce moment pour les français
5: quand à chaque fois euh, le logement Exactement, arrive oui. en 11e, 12e. Non mais ça c'est dégueulasse. Pour...
2: Non non, mais ça on va se dire les choses honnêtement. Quand tu as des quand as des sondages. Je suis malhonnête. Non, fait. pas non non, c'est pas Non non, c'est juste qu'ils font quelles sont vos non, priorités les non, sujets d'intérêt des Français, ils mettent pouvoir d'achat en premier non, je suis Ils décorèlent le logement oui, oui. du pouvoir d'achat.
5: Or s'il y a bien un Alors, premier poste de dépense, l'aménagement du territoire arrive un peu plus haut et le pouvoir d'achat arrive très haut. C'est pas sans lien, je suis d'accord. – Oui,
1: c'est décorrélé parce que la méthode… – voilà me, sondage, merci de je pense… S – ce... Vous avez raison Marie, la, la méthode d'analyser du sondage, si elle était vraiment transcrite de façon réelle, le logement arriverait en priorité.
4: – Sauf qu'on euh, euh, parlait tout à l'heure euh, du gel de, de, de l'IRL. Euh, – euh, Alors, mais... publie... Par...
1: merci, <rire> merci, à la me de plaisir.
5: – Indice de référence Merci et
1: Grégory. – Pardon. Merci Grégory, vous me faites plaisir. Merci. Ce matin, dans le, Figaro, des dans le Figaro, publié, euh, c'est Jean-Yves Manot. Hein. Jean-Yves Manot, le président de la CLCV, a été reçu par Bruno Le Maire, qui lui dit la chose suivante j'ai bien transcrit, hein, voilà. euh, avec beaucoup, beaucoup d'écoute, euh, le fait de vouloir gérer euh, l'indexation des loyers pendant une durée de 12 mois, donc au lieu d'augmenter, à cause de l'inflation, euh, effectivement, les APL. Donc, euh, le signifiant ou le signe envoyé est le suivant. Ça représente environ, j'avais cru, un milliard d'euros pour l'État. Alors
2: c'est ce que dit euh, effectivement, en gros, ce que dit le patron de la CLCV dans cet article du Figaro, c'est que ça représenterait euh, pour l'État de corréler euh, les APL du niveau d'inflation un surcoût d'un milliard. C'est ça. Et, et voilà, c'est à, à peu près ça. Et donc, ça encore une fois, on, on va Figaro. taper
1: sur le propriétaire, à qui on va dire euh, après avoir fait de l'encadrement des loyers, après avoir effectivement basculé avec un calendrier très strict, puisque je rappelle qu'au 1er janvier 2022, avec les étiquettes F et G sur les 7 lettres énergétiques il y a un calendrier jusqu'à 2034 dans lequel on, ça représente, je prends juste les lettres F&G, 4 800 000 logements qui devront être rénovés. Quand on voit ça. cette accumulation normative, j'allais même dire cette inflation, sans mauvais jeu de mots, normative, euh, le, pro le propriétaire... Euh, il va y avoir beaucoup de ventes là, dans, dans les, les semaines qui viennent ou... voilà. Qu'est-ce que ça évoque quand vous, parce que vous, vous êtes au courant facile,
4: en fait de cette c'est facile que ça hein, au, niveau, euh, ouais. au niveau des ventes. Euh, moi, quand je parlais de l'IRL, je, je voulais juste dire que euh, de quand on, on, quand on, ce qu'on a pu entendre sur le gel de, de, de cet indice, euh, c'était en fait on a rattaché ça au pouvoir d'achat. C'est la oui. première <rire> fois quand même qu'on rattache oui, oui. Euh, euh, un indice lié au logement au pouvoir d'achat. Jusqu'à présent... Bah, bah, c'est euh, ce que le président de la CLCV bah, semblait...
2: Ça, on le doit au patron de la CLCV qui, précisément, dans le cadre d'une discussion avec les équipes de Bercy, beaucoup plus générale sur le pouvoir d'achat, a mis le sujet du logement sur la table. Chose qui n'aurait peut-être pas été faite s'il n'y avait pas une association de consommateurs qui s'en était rendue compte et qui avait posé le sujet sur la table. Donc, effectivement, c'est oh. un bon signe qu'effectivement, on se dise que Bercy puisse écouter. Aucune décision n'a été prise à l'heure où on se parle, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire, bon, bah du côté de Bercy, on a encore, en tout cas, en Entendu enfin un sujet logement, pouvoir d'achat. Il
0: que me semble que la Fondation avait pierre le, le demandait depuis déjà plusieurs semaines.
2: Oui, oui mais c'est pour ça que j'ai. Alors, les associations. La CNL aussi. Mais, oui. mais, mais là, en l'occurrence, voilà, c'est la CLCV qui communique là-dessus. Mais oui. en l'occurrence, voilà, il faut que ce soit ceux qui défendent les consommateurs ou les mal logés euh, qui se positionnent euh, pour le rappeler au gouvernement. Le seul truc, je suis d'accord avec vous, c'est encourageant de se dire que cette fois-ci, visiblement, il y a eu une écoute.
4: Qu'est-ce qui va un se passer oui. Un petit signe. Oui.
2: Un petit signe.
4: Oui. Un, un vous bon en signe, mais un petit signe. On n'est pas non plus dans le, le, la, la, la déclaration d'amour vis-à-vis oui. -vis <rire> du logement neuf. Enfin, comment, comment, comment vous
1: l'interprétez alors, cette, ce signal -là,
4: bah, bah, là encore, je suis d'accord, c'est qu'on fait peser une nouvelle fois sur les propriétaires euh, une charge. Les propriétaires, ils n'ont pas demandé grand-chose aujourd'hui. Les locataires non plus. C'est-à-dire que les locataires, ça va quand même aussi leur donner du pouvoir d'achat. Euh, euh, les
5: propriétaires, ils ont quand même souvent amorti leur logement et bénéficier euh, de la valorisation de, de leur euh, logement. Il y a un enrichissement euh, sans cause, comme vous disiez. Donc, qu'on les mette un peu à contribution, ce n'est pas...
1: Est-ce qu'ils n'ont pas déjà mis, euh, franchement Isabelle, est-ce qu'ils n'ont pas déjà été mis suffisamment à contribution quand on sait qu'aujourd'hui le taux de détention patrimoniale, pardonne-moi, il, il est quand même assez faible, il est, il est de 1 à peine. Euh, D'autres de détention patrimoniale. Bon, alors... Et que c'est souvent un complément de retraite pour des personnes qui sont souvent en situation de ben précarité. Non, justement,
5: Sylvain. Oui, oui. L'INSEE nous a démontré dans une étude tout à fait inédite qu'elle avait vu qu'il y a une concentration de la propriété immobilière locative. Alors, je parle de la propriété immobilière locative des particuliers. Multi -propriétaires. Et que ah, euh, okay. les multipropriétaires qui ont plus de 5 logements mm -hmm. détiennent la majorité du parc locatif oh, parisien.
0: 60% du parc euh, à locatif nationale.
5: parisien, hors institutionnel, c'est-à-dire hors logements sociaux ou hors assurance. Pour etc. les particuliers,
1: c'est juste. Non, mais c'est juste. Donc, c est, c est juste. ce n'est pas vrai que. J'entendais.
5: Enfin, c'est de moins en moins vrai. Je sais bien, l'UNPI nous fait toujours son, son petit violon en disant, nous avons euh, des, des petits propriétaires. Non, il mais en ils a. existent, ils existent. Il y mmh. en, en a, et c'est vrai, des petits propriétaires qui ne sont pas si riches que ça, c'est vrai. Et mais... qui utilisent
1: d'ailleurs le revenu du loyer comme un complément de revenu ou un complément de retraite, fait. pour certains. Tout à
5: fait, Ceci... mais euh, il y a une concentration de la propriété immobilière ah. dans les grandes villes. Ah ouais. hein.
2: Alors, Yon, Avec un phénomène... Paris...
1: – Voilà, dans les grandes villes, exactement. – Dans oui. les grandes villes. Hein. – C'est intéressant ce que vous dites, justement, dans les grandes villes. – pas moi qui le dis, ah, c'est euh, une... euh, Bruno, 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 Bruno voulait réagir, et réponse après de, ah, de Grégory, ouais, pour avoir les commentaires des, des journalistes.
3: En fait, – J'aimerais réagir, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir un patron des, des maisons individuelles. Donc je voudrais revenir sur les maisons individuelles, plus que sur... – les... les... <rire> que, Et, que et, et l'habitat que... renouvelé, voilà, qui Voilà, merci.
1: Merci Thomas. Qu'est-ce qu'on fait sans toi
3: Fini bon, finalement, là, on a bien compris que vous étiez entre le marteau et l'enclume. Hein, en ce moment, ça ne doit pas être très facile, votre votre mandat et oui, oui, votre, 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 votre oui, oui. position. Le marteau euh, En revanche... Euh, Finalement, si on regarde, bon, il y a eu cet, cet effet Covid avec ce retour à la volonté d'avoir une petite maison dans la prairie, hein, pour, 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 les, pour les Parisiens notamment et puis pour tous les, les gens qui habitent dans les grandes agglos parce qu'ils ont vu ce que c'était d'être enfermé entre quatre murs pendant, dans, dans, dans moins d'espace avec des enfants et j'en passe. Euh, moi, je pense à cette histoire de RE 2020 avec, avec un petit peu de recul que finalement, cette contrainte, ce n'est pas votre chance par rapport à, 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 cette, à ce surcoût de l'énergie qui, qui est annoncé, qui pourrait peut-être durer et Est-ce que c'était pas finalement un mal pour un bien Alors je ne parle, je parle pas de, de, du calendrier qui en effet est très est très très raccourci, hein, mais euh, finalement ça a été acté. Hein, là, et est-ce que ça va pas être une des cartes du, du, de la maison neuve, notamment, hein, que, qui va qui va faire qu'il y aura encore plus un arbitrage dans ce dans ce sens, en, en plus du, du du Covid Ça c'est ma première question. Oui.
4: Alors, euh, euh, sur l'ARE 2020 et sur la partie énergétique de l'ARE 2020. Parce qu'en fait, l'enjeu de l'ARE 2020 et l'adaptation pour nous est plus sur la partie carbone. Je pense que euh, l'effort le, 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 qui avait déjà été fait au travers de l'RT 2012 permettait d'avoir des économies de consommation substantielles. Et aujourd'hui, l'effort qu'on fait avec l'ARE 2020 va nous amener...
5: RE, ça veut dire réglementation, réglementation environnementale les RT, réglementation thermique. thermique. pardon
4: pardon, pardon, mmh. j'arrête avec des acronymes. Mais, mais sur la réglementation thermique, on, on, entre, on avait avant une réglementation thermique qui datait de 2005. Euh, là, on avait eu un gros gap sur l'énergie, donc une, une, des consommations qui, euh, qui chutaient. Je pense qu'entre euh, la réglementation thermique 2012 et la réglementation environnementale 2020, ce gap est beaucoup moins important. Donc, ce n'est pas ce qui va redonner... Autant de pouvoir d'achat qu'il n'en avait, que mmh. l'évolution des autres réglementations en avait donné.
2: Ouais, alors, sauf que moi, là où je rejoins Bruno, euh, je vous embêtais avec l'étude du laboratoire de l'immobilier euh, tout à l'heure, mais mmh. effectivement, il révélait un truc qui va dans son sens et je trouve que c'est assez juste, c'est-à-dire qu'au-delà même, effectivement, des gains euh, financiers euh, d'acheter un bien qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, performant énergétiquement, il y a aussi cet enjeu de la lutte contre les passoires mmh. thermiques et la réglementation de mmh. plus mmh. en plus dure. Dur. Et donc, il y a beaucoup de, de, de candidats à l'achat qui sont en train d'arbitrer euh, de plus en plus vers le neuf, alors que potentiellement, il serait plutôt allé vers l'ensemble. Il se dit, tout oh là, là ça devient compliqué là tout, tout ça fait. avec les passoires. Là, au moins, je sais
5: que je vais avoir une bonne En note. tout cas, il y a, il y a une prise de conscience des acheteurs, que ce soit dans l'existant ouais. ou dans le neuf. Mm. Maintenant, ils regardent l'étiquette énergétique. Euh, ouais. Alors avant, on s'en foutait mm. complètement.
4: Ouais, quand et elle est sortie, tout le monde pensait que ça allait révolutionner vrai. les choses, qu'on allait avoir justement vrai. des logements qui et allaient là, être mis un là, peu de côté. Ça n'a pas euh, du tout été le cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact environnemental est quelque chose d'important dans la décision d'achat et dans d'achat. Et où je vous rejoins, c'est qu'aujourd'hui, acheter une maison Aero euh, 2020 ou euh, acheter euh, une maison existante, où il pourrait y avoir des travaux à FHG, terme, oui. sur les 10-15 prochaines années, euh, c'est sûr qu'il va y avoir euh, euh, un coût beaucoup moindre pour les personnes qui auront acheté une maison neuve par rapport à cette maison existante. Les maisons existantes, par contre, euh, peuvent se trouver aussi dans des secteurs où les prix de l'immobilier sont plus élevés, déjà mécaniquement, mm -hmm. parce que justement, on est plus proche de certains centres-bourgs, on peut être en centre-ville et autres. Et donc, en plus, on achète quelque chose qui est bien plus cher et qu'il faudra un moment rénover. Parce que c'est vrai qu'on est dans la citation depuis euh, euh, aller sur la rénovation énergétique euh, avec l'éco-PTZ le, le et le bouquet de travaux, c'était 2007-2008 c'est ça, à peu près 2007, hein, je crois. Donc je on, on, était, euh, <rire> on était plutôt dans l'accompagnement, mais on n'était pas dans, dans, dans l'obligation. On sent quand même que les choses évoluent. Hein, et qu'il y a de plus en plus... Bah, on les est choses plus dans évoluent la parce qu'on est
2: passé à l'obligation. Euh, hein. Voilà, ouais. exactement. Parce qu'on est passé euh, à l'obligation, oui, mais donc, parce que l'énergie euh, coûte cher. Vous avez oui.
4: raison. Euh, Il euh, y a un intérêt aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui va être salvateur pour la maison individuelle. – Ça pourrait être un argument vis-à-vis
3: ouais. vis 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 des politiques de en la, disant... – De la, ouais, maison ouais, on, on, on... la maison
4: neuve, de la maison neuve. – Oui, pour la, la maison neuve.
3: – Et alors, bon, moi, je ne suis pas un super spécialiste du, de ce sujet, mais euh, le fait de faire des parcelles plus petites, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est intéressant dans les, dans les très proches euh, couronnes des villes parce que, on, parce que je pense qu'on peut faire aujourd'hui des, des, des parcelles assez, assez petites, quoi. –
4: alors, il il, 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 c est, c est, je vais faire rebondir là-dessus parce qu'il y a deux ans, Emmanuel vargon nous avait dit lors d'une convention euh, qu'il fallait qu'on construire inventif, c est c est vrai. inventif vrai. Euh, dans notre mode de, 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 de construire et surtout dans la manière dont on, on vient intégrer de la maison individuelle dans un secteur dense. Et aujourd'hui, euh, on, on sait faire des choses qui fonctionnent bien. Ce qu'on oublie aussi de parler, c'est qu'on a une densité de population plus importante dans une maison individuelle. Euh, Aujourd'hui, vous prenez du logement collectif, vous avez une majorité, on va dire, trois pièces, à peu près la moyenne, deux, trois pièces. Donc vous logez une, deux, allez, trois personnes maximum oh, en maison quatre. individuelle, parfois quatre, <rire> mais justement, mais, 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 mais je dirais sur les, les constructions neuves qui, qui sont faites en maison individuelle, vous avez toujours une famille de quatre personnes qui est dedans. Donc vous avez une densité de population oui, ouais. euh, à la parcelle qui est plus importante. Euh, Aujourd'hui aussi, les gens l'ont accepté ont accepté le fait que les parcelles soient beaucoup moins grandes qu'elles n'étaient oui. auparavant. Est -ce Et que vous ils ont peut-être une vos... envie aussi. Ils ont elles ont peut-être aussi... En mode avion, s'il vous plaît, parce que,
1: voilà... Ça sa friture sur la ligne.
4: Et, elles voilà, ont peut-être une, 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 une envie, justement, d'avoir de, des, des surfaces moins grandes bah, pour y passer, passer beaucoup, beaucoup moins de temps. Après, où, ce qui est ressorti aussi là, du rapport, c'est qu'on a besoin, par contre, d'adapter les outils d'urbanisme à, à cette évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore certains PLU, quand vous mettez tout bout à bout, bah, il vous faut encore une parcelle de 1000 mètres pour construire une maison. Ça existe encore, ça euh, euh, dans certains secteurs, quand vous, vous mettez toutes les contraintes, les règlements de lotissement. Aujourd'hui, il y a des règlements de lotissement avec un nombre de parcelles qui existent, des lotissements de vieux lotissements mmh. où on arriverait à redensifier au travers de la maison. On n'y arriverait pas avec le collectif parce que elle serait pas, la densification ne serait pas acceptée par les habitants du lotissement. Absolument. Mais si on avait un règlement de lotissement qui tombait à un moment ou à un autre, eh ben on pourrait rediviser une fois il fois y aurait parcelle. une belle
1: alternative d'ailleurs pour euh, densifier un peu plus et créer un peu plus de logements.
4: C'est là où le BIMBI, euh, ouais. euh, à l'époque, on, euh, on avait suivi une étude où euh, il y avait un appel à manifestation d'intérêt. On disait, bon, on ne se pose aucune question, il n'y a, a plus de règlement d'urbanisme, il n'y a plus de règlement de lotissement. Et dans des lotissements d'une quarantaine de maisons qui étaient plutôt hein, sur une commune de 10 000 habitants, mais qui étaient plutôt dans le centre-bourg, ben on s'est rendu compte qu'on arrivait à doubler le nombre de logements sur la même surface. Euh, mais par contre, c'est sûr, il faut l'accepter, ben, les sacro-saint 4 mètres entre le, le bord de la parcelle et la maison. Le... Il mais faut oui, les s'asseoir ce... dessus. Il faut accepter tout ça. Mais, mais c'est un moyen de densifier.
5: Oui, mais la densification, elle peut aussi apporter aux habitants des services, c'est-à-dire par exemple un bus qui n'est pas... Euh, rentable euh, oui, quand il y a 20
1: maisons.
5: S'il y a 40 maisons, on peut Il en envisager... va de même des commerces,
1: il en va de même euh, Voilà, des
5: exactement. De la, la, mmh. la densification peut euh, se, se, se négocier euh, contre des services. Quoi.
4: Et, et puis aujourd'hui, euh, vous prenez par exemple euh, les maisons d'assistance maternelle, les MAMs. Ce qu'on appelle communément, qu'on voit de plus en plus arriver dans les villages, justement, ben, plutôt que d'avoir des assistantes maternelles, des nounous, euh, qui soient chez elles et qui aient euh, ah oui, deux, oui. trois enfants chacun, elles se regroupent au travers d'une association. C'est une crèche en fait. C'est pas, pas une crèche, parce qu'une crèche, c'est quelque chose de, de, oui. de, de, de public. Là, c'est des plus petites unités. Mm. Ouais, euh, et justement, ouais. ben, on va multiplier peut-être ce nombre d'unités si, si on multiplie le nombre On a de beaucoup logement. des mums euh, mm. Nous, on en a pas mm. mal en Haute-Savoie. On a, de savoir, ouais, on a oui. des demandes. C'est des initiatives privées, d'ailleurs. C'est des initiatives bien. privées, oui, ouais, tout à fait. Ce pas encadré par les services de la crèche. Euh,
1: euh, non, mais il crèches privées. Oui, oui, non, mais quand oui. Je, dis, je, je, je parlais de la petite enfance dans les, dans les collectivités locales, dans lesquelles, effectivement... Mais je pense qu'ils s'inspirent aussi de ce modèle-là, puisqu'ils l'ont aussi euh, testé sur des personnes, justement, euh, qui étaient en situation de handicap pour recréer des environnements qui, qui ressemblent moins à des hôpitaux ou à des environnements... Euh, D'une façon générale, on va aller euh, même sur
4: euh, le maintien à domicile Mais et, le, et le vieillissement euh, de de en copropriété. Avant,
1: avant de vous donner la parole, Bruno, euh, Thomas, vous vouliez intervenir Oui, c'était
0: le... juste un point, je, je retrouvais en même temps euh, le, le rapport du GIEC consacrait un chapitre aux au, au bâtiments et tout à l'heure, on a parlé surface, énergie, etc. Il disait que euh, sur la période 90-2019, euh, l'amélioration de l'efficacité des bâtiments avait permis de réduire de 49% les émissions de gaz à effet de serre. Mais que ces réductions avaient été totalement compensées sur la période par l'accroissement de la surface au sol par habitant, notamment dans les pays développés. Et bon, Évidemment, accroissement de la surface, on augmente le nombre de, enfin, les volumes de matériaux constructifs utilisés, le nombre d'équipements gourmands en énergie qu'on qu qu installe ensuite à l'usage dans, dans, dans les logements. Et bon, bah, l'une des propositions, vous la voyez peut-être venir, euh, c'était de caper, plafonner cet accroissement de euh, la surface par habitant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut euh, vous inquiéter est -ce que, bon, Alors là, oui, je lâche le truc comme ça, mais euh, bon. Et mais vous savez, Thomas, il y en a même qui pensent qu'il faudrait caper le nombre d'habitants sur,
1: sur la planète. <rire> non, non, mais je caricature un peu, mais est, on, est, on est limite hein, sur ce genre de sujet. Je pense Grégory.
0: que... Est-ce euh, euh, euh... que
5: le, le si nombre on... de mètres carrés par habitant a augmenté de 39% aussi
0: Alors non, mais a généré une augmentation de 54%, donc même supérieure d'émissions de, de gaz à effet de serre, supérieure euh, au gain d'efficacité énergétique généré par euh,
4: l'amélioration de l'efficacité. Sur le gaz à effet de serre, l'enjeu est sur l'existant. Je veux dire, il n'y a pas. Euh, faut qu'on aille vite sur l'existant. Euh, Aujourd'hui, le neuf, ouais, euh, au des... Le bâti
1: ancien, on est d'accord
4: ouais, le, le bâti ancien, mais d'une façon, façon générale, et les copropriétés, puisque je veux dire, sur les copros. Ah, mais c'est le sujet du jour. Euh, 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 on a un acteur comme le Crédit Foncier qui a, qui a disparu, mais qui avait la possibilité de permettre à des copropriétés de, 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 de souscrire un prêt. Aujourd'hui, l'offre, n'existe plus. Hein. Vous regardez un petit peu, bon, petite parenthèse. Mm. Mais, mais, mais euh, le, le sujet. Il est, euh, est là-dessus. Euh, sur euh, le les, sur le neuf, aujourd'hui, on, on est en train euh, d'avoir des industriels qui sont en train de bouger à fond sur le fait qu'on va plus émettre ou beaucoup moins émettre de CO2 au travers de l'avancée technologique. Je pense euh, à un petit fabricant de verre bien connu euh, qui aujourd'hui a réussi à sortir un verre euh, zéro carbone, euh, émission de carbone. Après, une histoire de coût. On a même du béton aujourd'hui. ça va déjà pour... du mal à, 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 à trouver des financements. Des solutions de béton de bas carbone aussi, ça existe des aussi. Des solutions de béton bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mmh. remplace le ciment par le bois. C'est les... plus du béton. C'est plus <rire> tout à fait du béton. Il y a quand même <rire> encore des, 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 ah, des agréables. Ça. Mais, mais c'est l'industrie cimentière qui est en train aussi de, 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 Absolument, oui. de, de, de faire sa mue. Mais euh, sur cette, cette, cette consommation, euh, on, on est en train encore de, de mettre tout le monde dans dans des cases, on parle de surface par habitant. Donc, il faudra imposer aux gens de dire, vous avez, vous avez consommé votre surface, vous en consommez Alors, euh,
0: attention, ce n'était pas euh, plafonner la surface, c'était limiter, en tout cas,
4: l'accroissement de la surface. Oui, mais je pense que si on veut emmener tout le monde vers, euh, vers, euh, vers quelque chose qui fonctionne, il faut qu'on arrête de dire à quelqu'un, toi, tu n'habiteras plus jamais dans une maison individuelle. Euh, euh, c'est terminé. La maison individuelle, ça consomme trop de foncier. Euh, donc, c'est terminé. On ne construira plus de maison. <rire> si, il, il faut, non, mais. C est, c est, non, mais il y a une on, tentation. On, hein, non, clairement. mais après,
2: il faut lutter contre l'artificialisation des sols. On est d'accord. Mais pas en
4: stigmatisant comme on le fait ou pas en pensant euh, qu'au travers de la rénovation, on va être capable de mobiliser suffisamment de logements euh, pour faire face aux besoins dont on, dont on va avoir. Mais euh, la, la, la,
2: la problématique, alors je comprends, parce que c'est normal que vous soyez là pour promouvoir la maison individuelle et moi je suis convaincue qu'effectivement tout le monde mérite sa maison enfin, on a tous un rêve de maison en fait, depuis qu'on est tout petit euh, et pour autant il euh, y a un moment où il y a ses limites et, 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 et y a la problématique aujourd'hui c'est que euh, tout ça se heurte à une énorme contradiction qui est à la fois on ne veut pas artificialisation, les, artifici artificialiser les sols et c'est compréhensible mais en même temps on ne veut pas densifier les villes on ne veut pas construire en hauteur donc on ne veut ni aller en largeur ni aller en hauteur donc on construit où et là c'est une vraie problématique je suis assez d'accord
0: mais mais on, bah, on faut... réduit la surface
2: eh ben, oui. Et c'est Non, mais, mais c'est Si, je si, je si suis... on réduit
0: la surface
4: à ce moment-là, mais on va plus haut. Voilà.
2: Mais, mais c'est vrai que. Ouais. On réduit voilà, la surface. Hein, à un moment et on donné, comment haut. on fait Comment on fait est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de l'un et de l'autre
4: j'ai pas de, de, de solution magique. Mais non, mais par <rire> exemple, j'ai pas non plus la solution présente, magique. Non, non, mais est-ce qu'on peut pas s'inspirer
2: le rapport de le du GIEC, que
5: euh, cette euh, statistique, c'était sur l'Europe, sur la France
0: euh, C'était euh, mondial, mondial, et euh, ah oui. je l'ai pas précisé, mais il y avait deux trois préconisations. C'était d'établir des mesures, en tout cas, de, de, de freinage euh, ou en tout cas de ralentissement, surtout dans les pays du Nord, puisque évidemment. Euh, c'est le fameux le, rapport
1: où on a trois ans pour
0: rendre réversible. Voilà, c'est un
4: Je crois, c'est pour ça en fait que tout s'accélère. Parce qu'on n'a pas mais...
5: un nombre de mètres carrés non, par personne a... euh, super énorme. Et, hein, et on a
4: réduit notre consommation sur les 15 dernières Absolument. années de mémoire. Oui, C'est-à-dire oui. qu'on consomme beaucoup, beaucoup moins euh, d'espace par habitant qu'on en consommait. On est plutôt sur une décroissance de cette consommation parce qu'il y a déjà eu cette prise en compte. Euh, Il me euh, semblait euh, avoir
1: bien chiffre de moins 25%. Mais euh,
4: ouais, moi j'avais une vingtaine de pourcents en ça, tête. Oui, mais, mais on est plutôt, euh, en France, en tout cas, bon élève. Le problème, c'est qu'on veut toujours être. Bruno, vous voulez
3: non, mais ce que, ce que disait Thomas, c'est très compliqué parce qu'après, bon moi, je, on, on va réduire la surface, mais on va mettre de la clim. Enfin, c'est voyez, euh, les, les, là, la clim. Pardon Pas de clim <rire> Non mais pas de clim, mais bon, tu vas en, tu vas en Chine, tu vois que le pouvoir, le, le, tout d'un coup le niveau de vie augmente et, et tu vas avoir des millions de climatiseurs, des millions, je ne parle pas de milliers, de, des millions de climatiseurs qui vont tout d'un coup euh, annu, annihiler complètement. Euh, et là-bas, ils ne se posent pas de questions. Hein. Moi, j'ai vu des tours construites, alors des appartements construits comme des, les comme, comme des mécanos hein, et des tours et des tours construites les, 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 les unes après les autres. Euh, pour euh, pour l'histoire des, 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 des pistes pour, pour 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 que les gens puissent accéder à, à, dans l'enveloppe budgétaire aussi, je crois que vous aviez parlé à un moment de, de différer euh, le paiement de, du terrain ou de dans, dans l'achat de la maison, non
4: Alors il euh, euh, y a eu une, une... Un, un peu
3: comme ça peut se faire sur le collectif euh,
4: mmh. de faire en, euh, le il y avait pas de euh, foncier à euh, une époque hein, ouais, euh, ouais, qui voilà. existait, bâti. Euh, euh, où on décore Foncier les fonciers ouais. comme on le fait dans le cadre du, ouais, du le bayer BRL Solidaire ouais, le euh, le euh, et des OFS, qui est plutôt, moi, je trouve, un outil intéressant, hein, euh, mais on ne peut pas faire que ça
2: mais moi j'ai un problème avec ça mais c'est très personnel c'est parce que moi je pense qu'à ma pomme et mon rêve évidemment comme beaucoup de Français c'est d'être propriétaire parce que je suis pas moi je suis locataire dans une cage à l'appart donc moi ça me dérange pas qu'on <rire> qu 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 plafonne les surfaces par habitant parce que je pense que je suis largement euh, voilà dans les clous euh, mais pour autant effectivement je me suis rense renseignée sur les, les offices fonciers si solidaires et sur le papier c'est intéressant mais forcément on pense beaucoup pas soi-même et en fait on a l'impression que l'intérêt pour le propriétaire modeste euh, il est assez limité puisqu'il peut pas spéculer lui-même et donc j'ai quelque part bon, c'est mon côté un peu égalitaire j'ai envie de dire pourquoi moi je pourrais pas euh, spéculer mais, mais tu euh, capitalises
5: quand même tandis que quand tu es locataire tu capitalises je suis d'accord je tout. suis
2: d'accord mais j'ai quand même cette espèce de ah bah toi la pauvre on va te permettre de devenir propriétaire mais bon Bien sûr, c'est pas la vraie propriété. Et donc c est, c est, c est, Moi, c'est là où je trouve qu'il y a ces limites, et c'est que je trouve que c'est inégalitaire en fait, en réalité. C'est-à-dire, je te fais croire que tu es complètement propriétaire, mais en fait, tu n'as pas les mêmes droits qu'un vrai propriétaire. Et donc, mais ça, c'est ma Mais plus de
1: droits qu'un locataire. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation finalement dans notre pays, avec ces euh, gouvernements successifs, d'essayer peut-être de revoir fondamentalement, peut-être. Euh, en, en l'affichant peut-être avec courage, en disant voilà, on va remettre en cause le droit de propriété, point. Voilà. On revoit <rire> le mode de. Pro... de...
4: On n'est pas prêt. Hein. On va se faire un ami. Euh, euh, là, non. je pense que. Surtout qu'en euh, plus, c'est la
1: France qui l'a inventé
4: euh, le droit de euh, mais bon. On n'est pas prêt. Par contre, à avoir deux modes de financement sur le foncier et sur la construction, ça peut être une solution. Euh, ça avec marche une plutôt tra... bien pour le collectif. Ouais, mais avec une transmission aussi euh, de la dette sur le foncier au moment d'une revente. Mais oui. Ça peut, être, ça peut être ça, sauf que notre système hypothécaire. Doit évoluer aussi euh, nos systèmes de financement à ce niveau-là, mais d'étaler euh, euh, sur deux générations euh, l'acquisition. À, à la mode anglo-saxonne ça, ça peut être une solution.
5: C non, le, mais moi je reviens de Genève. C'est le règne de l'amphithéose.
4: Voilà. Ouais, je reviens de
5: Genève où j'ai fait, fait un reportage sur les coopératives d'habitants, où l'immeuble appartient à une coopérative et où sont à la fois sociétaires et locataires, <rire> Elle le dit bien, hein. un homme, une voix, et un homme une voix euh, vous, vous rentrez, vous payez un peu de part sociale que vous récupérez au montant nom nominal, et vous avez un loyer. Ils m'ont dit, mais nous, faire des loyers pas chers, on sait. On, on sait faire, c'est très facile. Et effectivement, le terrain appartient souvent à la municipalité, mmh. qui le loue sur 100 ans. Et donc ils disent démembre, démembrement. Donc on, on étale la charge foncière sur sur 100 ans. Pas de euh, organisme à but non lucratif. Donc pas de euh, le, le loyer, c'est le prix coûtant. C'est le prix coûtant. Et comme euh, ce qui est génial, c'est que ils n'augmentent jamais les loyers. Et même au fur et à mesure du remboursement du prêt, les charges financières baissant, ils baissent les loyers.
4: Vous en pensez quoi, c'est un modèle, le, 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 le coopératif. Moi, j'ai visité il y a une, une quinzaine d'années, justement, en mon sur, font sur des Genève. Le est
5: vraiment très beau. Euh, hein. après,
4: après, il faut être aussi dans cet état d'esprit euh, voilà. euh, de, de la coopération. Il la faut culturel. que les coopérateurs vont coopter aussi. Euh, ça les, dépend, les, il y a, les, oui. Les, les, il y a des systèmes a aussi comme ça, moi, j'ai où il euh, faut être coopté oui. par les autres.
1: Oui, ça, y a, y a euh, voilà, les
4: donc euh, il <rire> euh, y a beaucoup d'espace communs Énormément. Euh, euh, je me souviens que les balcons, en fait, euh, étaient, euh, servaient d'accès au logement, donc en fait, oui, Vous savez des que des votre courses. voisin va passer sur votre balcon pour rentrer chez lui, mais c'est pas grave, ça fait partie un petit peu de, 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 de la vie. C'est un ça, modèle hein. qui ça C'est un kibbutz euh... Oui, ouais, mais, mais, mais <rire> là encore... Non, mais il prise en les impose... communes,
5: étage, il y a à chaque étage des espaces communs, ça peut être non, une salle de sport, etc.
4: Le co-living, ça ressemble un peu aussi... Ça impose une maîtrise par contre foncière, une fois de plus, par la collectivité. Exactement. Et le sujet du, 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 du foncier est tellement prégnant que... Voilà. Nous arrivons euh, vers la On fin de cette émission extrêmement
1: sols. intéressante et merci à vous Grégory Monod d'avoir euh, répondu et d'avoir éludé aucune question. Simplement pour bien faire la synthèse, euh, vous savez qu'il euh, y a eu la publication des deux, des deux décrets, hein, euh, ZAD, hein, oui. ça date du 22... Non, du 29 avril voilà, 2022, qui vise à préciser les contours euh, et les modalités d'application de ce dispositif qui a été prévu à l'article 194 de la loi climat et résilience du 21 août 2021. Euh, compliqué quand même euh, de voir à quel point, finalement, ça commence à s'encadrer. C'est un peu des équations euh, insolubles euh, par rapport à, euh, aux autorisations d'urbanisme. Alors, je, on relevait les chiffres. Euh, 1982, 54 millions d'habitants, 19... 2022, 67 millions d'habitants, soit 14 millions quasiment d'habitants supplémentaires. Le même nombre d'autorisations d'urbanisme. Je ne sais pas si ça vous a frappé. On voit qu'effectivement, on a un vrai sujet là-dessus. Est-ce qu'un jour, il y aura un gouvernement qui aura le, le, le courage de dire que finalement, sous le bénéfice de la, la non-artificialisation ou de du plus d'étalement urbain, il va falloir monter plus haut, plus fort, faire plus simple parce qu'à un moment donné, il va y avoir une équation, c'est-à-dire que les besoins des humains sont celles de vouloir se loger, de vouloir effectivement aller vers un habitat digne, décent, et là on n'en prend réellement pas le chemin. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça coince Quels vont être les, les gros enjeux justement Est-ce que, par exemple, ce que vous aviez d'ailleurs préconisé, un ministère de l'Habitat de plein exercice, par exemple, qui ne verra pas le jour, hein, je vous le dis tout de suite, euh, mais voilà, qu -ce, quels sont les leviers qui sont encore en votre possession et quelle marge de manœuvre réellement entre nous Quelle marge de manœuvre vous avez pour faire bouger les choses
4: Alors, euh, je, je pense que déjà, il faut qu'on soit moins dans le dogmatisme et euh, l'idéologisme, mais euh, moins aussi dans la vision techno euh, de l'aménagement du territoire et puis euh, de, de, de ce que sont nos métiers. Et puis, on, on a toujours l'impression qu'on est partisans. Et on ne voit pas comme des acteurs de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est une posture aussi qui, 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 qui a toujours été, mais qui, je dirais sur le dernier quinquennat, elle était assez, assez présente. C'est-à-dire que, typiquement, le décret dont vous parlez, quatrième version, n'a pas été débattu, c'est-à-dire par les parties prenantes. Il y a eu des débats un petit peu sur les premières sondes mais celle-ci, elle est sortie. D'ailleurs, le Sénat... Euh, va sûrement introduire une action vis-à-vis -vis du Conseil d'État par rapport justement à la loi Climat et résilience. Je ne sais pas si vous avez vu ça aujourd'hui. Oui. Euh, donc parce qu'ils estiment justement que euh, les décrets remettent en cause euh, les dispositions euh, qu'il y a dans la loi et ne respectent pas justement ce qu'est qu la loi. Donc là encore, c'est preuve de cette euh, idéologie. Et cette idéologie qui va plutôt, dans le, le, le je dirais au travers du, 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 du présent décret, qui va plutôt dans le, 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 le fait d'assumer... – Ce que vous dites, De Grégory Humano, c'est que l'idéologie a présidé à
1: la construction de cette norme, de cette loi qui pèse, en fait, sur le logement. C'est ce que vous dites. Oui, il n'y a, pas, pragmatique que, de non, il y a pas de vision
4: pragmatique de l'exécutif. – il n'y a pas de vision pragmatique de terrain. – De vouloir ah, loger euh, les Français, non, je, 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 je le dis. Et, et quand on voit ce décret, aujourd'hui, ce décret assume le fait qu'il faille euh, densifier et qu'on laisse la possibilité aussi de bétonner euh, ce qui existe déjà. Et là, je mets des guillemets parce que c'est un terme que j'aime pas. Mais aujourd'hui, quand on dit que euh, euh, dans une zone urbaine, une maison dont le terrain est déjà... Euh, le, le, le terrain d'agrément d'une maison dans une zone urbaine est considéré comme artificialisé. Ça veut dire que demain vous pouvez construire dessus, monter et faire tout ce que vous voulez, vous pourrez. Vous n'allez pas réartificialiser parce qu'il l'est déjà. Donc ça veut dire qu'on ouvre la porte quand même à, à la densification massive. Et à l'inverse, tout nouveau terrain euh, qui va être ouvert à l'urbanisation... Malgré le PLU. Malgré le PLU, mais, mais, mais oui. même euh, on va, le PLU va pouvoir évoluer pour aller dans ce sens-là, alors que tout nouveau terrain qui, lui, va être ouvert à l'urbanisation pour construire... Un, un, un logement, que ce soit du collectif hein, ou que ce soit de la maison individuelle, eh bien, le, 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 le terrain d'agrément sera considéré comme une artificialisation. Donc ça veut dire que ben, quand on va faire du comptage foncier, ces terrains-là, dans les PLU, on va les retirer. Donc on va vraiment concentrer la construction sur ce qui existe déjà et donc sur euh, la densification et sur euh, le, le, le fait d'assumer qu'il faille continuer à utiliser ces ordres, à les artificialiser. Alors que, allez expliquer aussi, quand je disais qu'il fallait embarquer les, les citoyens un petit peu avec nous et qu'ils comprennent comment ça se passe si on veut, euh, euh, je dirais, atteindre les objectifs, allez expliquer à une personne que dans son jardin, il eh n'y ben, a pas de biodiversité, parce que c'est en gros ce qu'on dit. Euh, alors que euh, hein, dans certaines cultures intensives, euh, au milieu de la France, je pense qu'il y a beaucoup moins de biodiversité que dans le jardin euh, euh, de Monsieur ou Madame Dupont. Euh, mais ça aussi, le, le, le citoyen ne le comprend pas. Donc, euh, je pense qu'on est en train, d bon, le, le gouvernement euh, et, et, et euh, le ministère du Logement, est en train de l'assumer ça aujourd'hui qu'il faille densifier et, 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 et construire beaucoup plus. Cet habitat, cet habitat urbain. Mais je dirais, ça va un petit peu à l'encontre de ce que souhaitent aussi nos concitoyens. Donc, la crise des gilets jaunes autour du logement, oui, je pense. Beaucoup, vous, beaucoup, est, beaucoup est, le, est... le
1: disent, beaucoup le pensent, en tout cas. Qui est en train de pouvoir... euh, À l'instar d'un grand auteur scénariste qui dirait On se prépare une nervous breakdown de, de, de grande qualité, euh, signé Michel Audiard. Voilà. Euh, C'était. Alors, nous n'avons pas eu, les amis, le, votre météo préféré de l'immobilier, euh, car Philippe Denisville ne pouvait pas être présent parmi nous, mais rassurez-vous, nous le retrouverons l'année prochaine, pas, pas l'année prochaine, pardon, nous, le mois prochain, pour notre prochain numéro de juin. Tout Toujours sur le parcours résidentiel à la veille de l'été. Euh, ce sera la météo de par Philippe Delignyville, directeur marketing de Bien Ici. On retrouvera bien évidemment ces chiffres. Le podcast, comme d'habitude, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je voudrais qu'on fasse un triomphe, un remerciement à notre Marie Corderois nationale, notre petite Marie. C'est un
2: plaisir.
1: Merci Marie d'avoir participé à cette plaisir. émission. Merci à Thomas. Toujours un merci plaisir de vous avoir sur le, sur le plateau. Voilà, journaliste à Capital Magazine. Merci encore une fois. Un grand merci à Bruno Monievina, journaliste au point, toujours aussi aguerri, pertinent. Voilà, euh, et une émission, un grand jury de la presse ne peut voir le jour qu'avec Isabelle Ray du Monde. Comment ça va Isabelle Toujours bien
5: Oui, ça va, un voilà. peu chaud. Un plaisir de vous euh, avoir. on compatit avec vous.
1: C'est vraiment une chaleur absolument euh, insoutenable. Pourquoi on, on vous comprend. Bien évidemment, liker et commenter. Le sujet du logement, c'est un sujet à épisode. Je gage Grégory Monod qu'on se reverra certainement pour évoquer les sujets, notamment avec la composition du nouveau gouvernement, euh, est-ce qu'on a une idée du prochain secrétaire d'état au ministre du logement en tête
5: Ah, vous dites déjà secrétaire d'état.
1: Ouais, ça commence mal. Hein. Ouais, ouais. Bah, euh, avec Marie, on en discutait, on pensait franchement qu'il y aurait un secrétariat d'état ou un sous secrétariat. On pourrait
5: avoir de bonnes surprises. Hein. Moi, voilà. j'aime bien les bonnes surprises.
1: Voilà. En tout cas, on le souhaite pour une on chose. On peut peut-être
5: ouais. avoir un, un ministère de la ville et du logement. Voilà. Ce serait
1: peut Ou est-ce qu'on aurait aimé. Ou un, un voilà. ministère
5: de. Euh, Je pense à un truc cohésion des territoires. Ah,
1: non, c'est <rire> ah, ah, ça. Ah, 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 ah. Non, ça. Non. Voilà. Et enfin, un grand, grand merci à vous, Grégory Monod.
5: Autrefois, quand il y avait le ministère merci de l'équipement, c'était à c'était hein. à gauche. C'est
2: ça. Alors, alors, me... non, les mots ont un sens.
1: Alors surtout, vous, vous ne changez rien. Ça fait plaisir de voir des hommes politiques professionnels euh, répondre comme vous le faites. Et je pense que, franchement, Grégory, euh, moi qui ai un peu plus d'années que vous, vous incarnez, je pense, un renouveau aussi de la politique syndicale. Et ça fait du bien. Parce que vous n'éludez pas les questions, mais vous ne les éludez pas de façon... Euh, on va dire, euh, euh, invectiver avec, euh, vous savez, toujours le, le, la bonne réplique qui va bien quand on répond à des questions, mais vous les nourrissez de contenu et je pense que c'est de ça dont on a besoin. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas parce qu'on fait des formats courts qu'il faudrait dire des idées, des idées à sa plus simple expression et que je pense qu'on a aussi un peu besoin de complexité. Il ne faut pas arrêter. Il faut qu'on arrête un peu de prendre les gens pour des cons et de penser <rire> qu'ils ne réfléchissent pas et qu'on leur propose des formats suffisamment longs pour qu'ils puissent réfléchir. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait une heure et quart. Voilà, tout ça pour... Vous les amis, pour que vous puissiez aussi faire votre point de vue. Merci à toutes et à tous. Merci On se retrouve, beaucoup. comme d'habitude, le mois prochain.
0: Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus, est bien ici à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.